0: O Deus Todo-Poderoso, encarnado, está andando ali pelas cercanias de Israel, fazendo os seus sinais prodígios... E maravilhas, principalmente entendamos sempre isso como sinais para mostrar quem ele é. E através disso também manifestar a compaixão às pessoas. Esse é o cenário do capítulo 8, a ideia do capítulo 8. E Jesus, quando olhamos para tudo isso, entendemos que ele está implantando o reino de Deus. Ele está apresentando o reino de Deus. Ele traz o reino de Deus até nós, ele estabelece o reino de Deus, a mensagem em tudo que Jesus faz, fala, em todas as reações que Jesus tem é uma só, o reino de Deus chegou, interessante nos lembrarmos que essa também é a mensagem do seu antecessor não diria antecessor, mas do seu anunciador que é João Batista, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo de nós, já chegou E Jesus toca esse mesmo caminho implantando o reino de Deus e anunciando a sua messianidade e a chegada do seu reino. Ponto. É diante dessas informações que a gente entra no capítulo 9... Quero te convidar a ler comigo a partir do primeiro versículo. Nós vamos dividir, porque eu quero explicar duas situações distintas aqui, mas ligadas sempre uma à outra. Vamos primeiro do capítulo 9, do 1 ao 6, que diz assim. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos disse-lhes não levem nada pelo caminho nem bordão, nem saco de viagem nem pão, nem dinheiro nem túnica extra na casa em que vocês entrarem fiquem ali até partirem se não os receberem sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles então eles saíram que foram pelos povoados pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Toda a parte. Bem, interessante, não é? Agora Jesus não andará mais sozinho. Agora Jesus convoca e envia seus discípulos. É claramente aqui um convite à sequência. É claramente isso que Jesus está fazendo. Ao enviar os seus discípulos, futuros apóstolos que serão dotados de toda autoridade com a chegada do Espírito Santo eh, Jesus de uma forma muito interessante esse é o registro de Lucas nós entendemos, abre uma janela para o futuro por quê porque daqui a pouco é isso que acontecerá, daqui a pouco Jesus morrerá, daqui a pouco o Espírito Santo virá e esses mesmos homens é que tocarão esse projeto divino E foram convidados para isso e sairão fazendo o que eles começam a fazer a partir de agora. Então nós entendemos que Lucas abre essa janela para a gente dar uma olhadinha no que está registrado em qual livro? Lucas. Ah, perdão, Atos. Porque Lucas escreve, Lucas. E Lucas escreve Atos, nós não podemos esquecer disso. É como se ele estivesse antecipando para Teófilo. Teófilo, presta atenção, eu vou te dar uma ideia do que vai acontecer à frente, mas já está acontecendo agora, porque Jesus já enviou os seus discípulos para fazerem tudo isso. Bem, interessante que nesse envio, Jesus, e eu quero destacar isso inicialmente, dá algumas diretrizes operacionais como é que vocês vão fazer esse negócio olha, venham aqui, Deve ter feito uma reunião conversado com eles e dito olha, eu estou enviando vocês mas não é para vocês irem na loucura não, tem algumas coisas que vocês não podem esquecer, a primeira não levem nada material, viu meus discípulos, confiem em mim e tenham fé não levem pão, não levem alforje, não levem mochila, não levem uma muda de roupa, não levem nada, saiam do jeito que vocês estão e vocês experimentarão o meu cuidado, porque nesse reino que é o reino de Deus, do qual vocês fazem parte agora, vocês vão encontrar suprimento. Deus vai cuidar de vocês, um desafio para aqueles homens e Ele visa afirmar o seguinte para aqueles homens, não depositem a força de vocês naquilo que vocês têm, não se sintam seguros por ter ou não ter coisas, mas sintam-se seguros em mim e sintam-se seguros nesse envio que eu faço por para vocês, o reino de Deus tem uma forma de suprimento diferente do reino dos homens e vocês experimentarão isso, é bem interessante esse envio de Jesus a segunda coisa que fica claro também, é assim, que Jesus diz para eles olha, sejam próximos de quem os receberem, mas não se espantem com a rejeição que vocês vão sofrer na verdade, o que Jesus está fazendo é dar uma sequência aos discípulos que viverão o que o próprio Cristo viveu, porque ele também sai sem nada, pregando o Evangelho implantando o reino de Deus, ele também é recebido em muitos lugares e rejeitado em outros, nossas conversas aqui de Lucas, lá no comecinho, se não me engano capítulo 4, alguma coisa do tipo, lemos lá a rejeição do pessoal lá de Nazaré, da cidade onde Jesus nasceu, que rejeita Jesus e manda Jesus embora, Então, Jesus está dizendo para eles, olha, além de vocês terem que confiar plenamente no envio que eu faço a vocês, confiem também que eu estarei com vocês mesmo quando vocês forem rejeitados. E Jesus avisa que eles serão rejeitados. Michele, eu esqueci de você. Já, já a gente no final aqui apresenta o Paulinho, perdão, viu? Magno, desculpa. esses cabelos brancos Magna. então tá bom eu vi a Michelle levantando agora me deu até um mal estar meu Deus do céu como como é que eu esqueci disso gente eu já falei, eu só não esqueço minha mulher porque ela vem atrás de mim, ela vem junto então vamos lá Jesus está dizendo para eles, olha, eu vou cuidar de vocês, vou suprir vocês em tudo, e vocês serão rejeitados, quando forem rejeitados, sacode a poeira da volta por cima, já diz o samba, vai embora, não é? Quando vocês forem recebidos, ok, por quê? Porque esse é o princípio do reino, falei agora há pouco da parábola da semente, a semente cai em terra fértil ou não, e aí depende do coração do homem, eles experimentariam isso, mas enfim, são informações importantes e são situações que nos levam a olhar para o próprio ministério de Jesus, que se desdobra, que recai agora sobre os discípulos e mais à frente recairá sobre a igreja também, mas isso é conversa mais para frente. Bom, o interessante além disso é claro... É que esse texto nos apresenta uma descrição bem interessante sobre esse envio que Jesus faz. Jesus capacita seus enviados a viverem a realidade do reino de Deus. Vamos nos lembrar, Jesus primeiro, ele concede poder para esses homens, eles são imbuídos de um poder que eles admiraram e viram Jesus utilizar esse poder, e viveram e presenciaram tantos milagres, tantas coisas impressionantes, tantos sinais maravilhosos, e agora Jesus diz, esse poder, essa autoridade está sobre vocês também. A primeira coisa que Jesus diz, é no versículo 1, vamos ler juntos aqui, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade, preste atenção, para expulsar todos os demônios e curar doenças, a primeira coisa que Jesus faz, é dar a esses homens, é o que ele proclama, é o que ele fala, é o que ele coloca sobre eles, uma autoridade para expulsar demônios e curar, e aqui diz curar doenças, eu quero que você perceba que essa é uma ação ligada à libertação, aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês irão libertar pessoas, como é que a gente entende isso? Primeiro, o próprio ato de expulsar demônios está ligado a isso, quem eh, é usado por Deus para exorcizar uma pessoa que está tomada por um demônio, está praticando um ato de libertação, libertando de escravidão, de prisão espiritual, mas o segundo momento em que Jesus diz aqui, curar doenças, nos dá a ideia de curar doenças, mas a palavra grega usada por Lucas aqui é terapeu, a palavra curar, aqui é terapeu, que também pode ser usada para terapia, vem daí né, óbvio né, terapia, para doença, sim, mas provavelmente a ideia de Lucas era justamente destacar essa ação libertadora, por isso ele usa terapia, e quando a gente olha para Jesus, o que a gente encontra na sua ação? É uma ação libertadora, ele expulsa demônios e ele trata pessoas, ele faz uma terapia com as pessoas, não é? É, Você vê Jesus cuidando da mulher, do fluxo sanguíneo? por exemplo, cheia de medo, toda marcada pelo preconceito, toda marcada por rejeição, ele percebe que dele saiu o poder e ele gasta tempo, é olho no olho, é relacionamento, é piedade, é contato, é uma libertação que aquela mulher vive, vamos lembrar, são histórias próximas a nós, que nós falamos nos últimos domingos, do homem endemoniado lá de Gadara, do Gadareno o cara tinha uma legião de demônios, Jesus atravessa o mar da Galileia de Cafarnaum até Gadara, chega lá, opera uma obra libertadora e cuida do homem, e o reabilita de forma familiar, pessoal, social, é dessa libertação que Jesus está colocando sobre os, os seus discípulos, esse poder libertador, mas tem mais, Ele também diz, no versículo 2, e os enviou a pregar o reino e a curar os enfermos. Olha que interessante. Pregar o reino e curar os enfermos. Aqui, a palavra pregar é querusso, que é anunciar as coisas do reino. Ou, no caso aqui, anunciar. É o anúncio do reino de Deus. Mas a palavra curar não é terapeu. Aqui a palavra Ialmai olha que interessante, aqui é cura física, a primeira palavra cura, não é cura física somente, é uma terapia, uma ação de libertação, agora aqui, cura física, então o que é que nós entendemos gente, olhando para essa frase por completo, vou ler de novo para você, um e o dois, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Lembre-se, aqui é libertação. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando a gente junta tudo isso, o que que a gente tem? A gente tem libertação, cura e anúncio do reino de Deus. Foram essas coisas que Jesus colocou autoridade sobre os seus discípulos para eles realizarem. Veja que aqui... Nós demos uma recapitulada no capítulo 8, e nós encontramos tudo isso feito por Jesus. Jesus libertou pessoas, Jesus curou pessoas, e Jesus anunciou o reino de Deus, e o capítulo 8 é recheado desse movimento que Jesus realiza, por quê? Porque essa é a sua missão. Vamos nos lembrar o que o próprio Cristo falou sobre a sua missão, lá em Lucas 4. Ele entra dentro da sinagoga, abre o rolo de Isaías e lê o seguinte, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a missão de Jesus e agora Ele compartilha essa missão com seus discípulos, vocês também vão, é o prenúncio de uma comunidade que está nascendo, não tenha dúvida que Lucas está dizendo isso para Teófilo, ó Teófilo até agora, a gente viu Jesus fazer as coisas sozinho, ele vai, ele expulsa, ele cura, ele liberta, ele prega o reino, agora ele chama os discípulos e dá a eles a mesma autoridade, opa, ele dividiu, ele dividiu porque agora uma sociedade, um, perdão, uma comunidade terapêutica, onde a cura de pessoas acontece, onde a libertação de pessoas acontece, onde o reino de Deus é pregado e vivido, está nascendo. É o prenúncio do que, gente? Da igreja. É a igreja que está nascendo. O reino de Deus se manifesta na igreja, que é o ambiente onde Deus pode libertar, curar. E transformar pessoas. Isso não está preso à pessoa de Cristo. Ele repartiu, Ele dividiu com os seus discípulos, ele entregou aos seus discípulos essa autoridade. O importante é a gente entender que esse sobrenatural é uma coisa real, é uma coisa, é uma realidade da igreja mística de Jesus. Esse místico essa coisa em que Deus opera, além do que entendemos, do que compreendemos, aquilo que nós gostamos de chamar de milagres, essa coisa que a gente gosta de chamar assim, e fica à vontade, é, é uma realidade, é uma realidade, no reino de Deus, e aliás até fé, fora, porque aí a gente entra numa de entender o que Deus faz, mas enfim, nessa comunidade gerada por Deus, essas coisas estão presentes, cura, libertação e o anúncio do evangelho que transforma pessoas, então a gente pode dizer que no reino de Deus está presente a cura, a libertação e a transformação de cada um de nós, e quem faz isso é Deus, operando através do seu Espírito no meio da igreja. Importante é a gente lembrar que esse movimento sobrenatural que a gente tanto valoriza, eu vou falar já já sobre isso, ele está sempre acompanhado de piedade. Isso é importante nós pensarmos e percebermos. Não não dá para a gente pensar em Jesus como um fazedor de milagres, assim, sabe? Ah, recebe, agora, ah, está curado, não, não é assim, sabe, máquina, não é assim, mágico, toda operação de Jesus tem uma manifestação de piedade, muito profunda, onde ele se dirige a quem precisa, e se conecta com quem precisa, e cuida de quem precisa, vamos nos lembrar, por exemplo, que Jesus, Ele vai aos que precisam e se esforça para isso. É o caso do filho da viúva de Naim, que é ressuscitado por Jesus. Jesus anda 50 quilômetros, gente, na terra daquela região, para chegar lá e atender a necessidade daquela mulher ressuscitando seu filho. Vai dizer que isso não é piedade, que isso não é amor. Jesus atravessa o mar da Galileia, para ir numa região de gentios, de gente que não era judeu, para libertar o homem gadareno, ou seja, os seguidores de Jesus, devem olhar para ele, e reproduzirem o que ele fez, se tornando agentes do reino, nesse tempo, com o mesmo movimento de piedade no coração, então, uma coisa importante para a gente dizer, é que o sobrenatural, que faz parte da realidade da igreja, nunca pode ser vivido na sua plenitude sem piedade. Sempre tem que haver piedade, gente. É nesse movimento que Deus age de forma legítima, curando, libertando e transformando gente. Nós queremos o sobrenatural e amém por isso eu preciso inclusive fazer uma confissão aqui porque a gente vai pregando e e o que a gente prega muito é é da gente né? a gente se esforça para subir aqui todo domingo e pregar o texto bíblico mas não se engane, eu tenho os meus medos, minhas dificuldades, minhas crises, minhas faltas de entendimento e querendo ou não a gente explana isso aqui junto com o que a gente prega por isso que o pregador perfeito é Jesus né? graças a Deus por isso a gente só vai aprendendo, tentando fazer da melhor maneira possível mas eu reconheço que por ter vivido num ambiente onde a ênfase ao sobrenatural era muito forte e nós vivemos isso durante muitos anos tudo era milagre era banalizado ao extremo era inventado umas situações era muito, muito forte isso, eu acho que a gente criou um bloqueio Essa semana estávamos conversando eh, como fazemos semanalmente sobre esse assunto para trazer essa conversa a vocês. E isso foi, eh, a gente ventilou essa conversa. Essa conversa apareceu. Eu sei que eu tenho dificuldade de chegar aqui para dizer e dizer para você, eh, Deus vai te curar. Eu tenho dificuldades com isso. Estou fazendo a minha confissão pastoral aqui e usando o púlpito como terapia. Mas eu sei que Jesus pode te curar. E ainda que eu tenha dificuldades para dizer para você, essa é uma realidade que não me foge. Eu tenho as minhas experiências, eu sei disso. E se algum dia eu fui de forma indevida usado para arrefecer a sua fé, fazer você sair daqui menos confiante na graça de Deus, me perdoe. Porque essa nunca foi a ideia. No reino de Deus há poder para te curar, sim. Sim no reino de Deus há poder para te libertar, sim, no reino de Deus há poder para te transformar, sim, mas eu preciso fazer essa vírgula, deixe tudo isso acontecer no teu coração, deixe que a libertação chegue para valer, deixe que a transformação chegue para valer, deixe que a cura aconteça para valer, porque no reino de Deus há poder para isso, no reino de Deus, as coisas acontecem mesmo, e nós vivemos isso e reproduzimos isso, sendo alcançados pela graça de Jesus, libertos, curados, transformados, somos enviado, enviados como os discípulos, e esse movimento o movimento do reino de Deus, qual o resultado disso gente? Cura, libertação, transformação. O que é que faz com uma pessoa que é alcançada por cura, libertação e transformação? Vou te falar uma palavra que resume isso. Emancipação. Piedade e poder manifestam uma obra na vida da gente que nos emancipa. Que nos liberta, não é? A palavra, inclusive, tem a ver com isso. Qualquer tipo de libertação é alforria, é independência. A terapia, a pregação e a cura apresentadas na piedade libertam, restauram, emancipam pessoas. Essa é a obra maior que o reino de Deus realiza. Nos tirar das cadeias que nos prendem. Veja você alguns exemplos que me vieram à cabeça quando eu estava pensando sobre isso lembra daquele homem no tanque de Betesda lá em João 5 38 anos lá liberto emancipado retomou a sua capacidade recebeu de volta a sua capacidade de viver a vida aquilo que o aprisionava deixou de acontecer e ele sai liberto, emancipado acho que a palavra boa para isso mesmo é emancipação eu lembrei também do coxo na porta formosa, lá em Atos capítulo 3, que Pedro é usado pelo Espírito Santo para libertar aquele homem da sua enfermidade, não é? Ele pede dinheiro, Pedro diz o que? Não tenho nem prata, nem ouro, o que eu tenho, te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Emancipação, o homem preso por demônios, emancipado, todos foram alcançados e viveram essa emancipação, então o reino de Deus gente, ele age para curar, no seu reino Deus age para curar, libertar, transformar e emancipar os homens, cada um que agasalha a boa semente da nova do reino de Deus, vive isso e se torna, é convidado, convocado até diria eu, a se tornar esse agente que leva emancipação, o homem sem Deus, é aprisionado, está sempre preso em crises, está sempre preso em situações emocionais, não que a gente não tenha esse tipo de problema, mas com certeza o Evangelho traz essa emancipação maravilhosa, portanto, quero que você guarde isso no teu coração nessa manhã, Deus pode curar, libertar e transformar, e nos emancipar com tudo isso, porque o grito de liberdade, já foi dado lá na cruz, tetelestai, está consumado, essa obra acontece no reino de Deus, amém? Espera lá que tem mais, vamos lá? A emancipação, ela é maravilhosa, mas ela traz incômodo ao reino dos homens, Existe uma situação que não quer que você seja emancipado. Existe um controle que não quer que você se emancipe. Lucas 9, na sequência do texto, é o que o evangelista apresenta. Versículo 7. Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Olha, e ficou perplexo porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um profeta do passado tinha voltado à vida, mas o Herodes disse, João eu decapitei, quem pois é este, de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Olha só, os discípulos saem na mesma pegada de Jesus, E essa coisa começa a se espalhar... E as pessoas começam a dizer... Está acontecendo um movimento... Meu Deus do céu... Quem é esse homem que anda entre nós... Ele acalmou a tempestade... Ele cura pessoas... Ele ele emancipa pessoas... Quando essa informação chegou a Herodes... Crise... Por quê? Porque Herodes, gente... Herodes, na verdade... A palavra Herodes... É a palavra usada para denominar uma família real que se distinguiu entre os judeus no tempo de Cristo e dos apóstolos, Herodes é é um nome familiar digamos assim, e Herodes Antipas era esse homem aqui, era o filho de Herodes o grande, e ele era tetrarca, tetrarca quer dizer governador de uma quarta quarta parte de uma região, pronto, ele era o bambambam de Roma lá gente, era o cara que mandava em tudo, e sabe que Roma era realmente cruel com qualquer um que tentasse se levantar contra ela, essa emancipação é o pesadelo de qualquer agente de controle, e não foi diferente para Herodes, meu Deus do céu, eu já mandei matar João Batista, e agora aparece outro, parece que ainda é maior... Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta do passado, quem é esse homem que está emancipando pessoas? Que reino é esse que estão dizendo que chegou? Isso realmente é assustador para qualquer agente de controle. Vamos nos lembrar que Jesus vivia num ambiente em que a religião, templo, sacerdotes, líderes religiosos, dominava as pessoas... Essa estrutura religiosa dominava e oprimia as pessoas, quando Jesus começa o seu trabalho, o seu ministério, aliás antes dele João, eh, o Espírito de Deus, a presença de Deus não vai aparecer lá no templo, vai aparecer aonde? No deserto. Deus estava longe daquela estrutura religiosa, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas esse era o ambiente de controle, a religião, outro ambiente de controle, outro agente de controle, melhor dizendo, política, Roma dominava Israel, o maior império daquele momento era o império romano, ambos controlavam a população, ambos controlavam as pessoas, a religião, ou melhor dizendo, a liderança religiosa religiosa, usava o discurso religioso, colocava medo e opressão religiosa sobre as pessoas, e Roma usava força, não quer me obedecer? Um abraço, vou te crucificar, vou acabar com você, vou prender você, vou te exterminar, a reação de Herodes, provém de ouvir, tudo o que estava acontecendo, essa emancipação chegou, que desespero para esse homem, por quê? Porque na verdade esse movimento que continuava, era uma grande surpresa para ele, até aquele momento, Roma havia conseguido lidar com todo tipo de levante, quando ele mata João, essa também é uma das suas intenções, e agora persiste, só que agora não era um movimento qualquer, era o reino de Deus que havia chegado, o reino de Deus chegou, e as pessoas estão sendo emancipadas, o reino de Deus chegou, elas estão sendo transformadas, o ambiente de controle, você há de convir comigo, ele acontece sempre, melhor dizendo, qual é o ambiente que o controle acontece? Na necessidade, as pessoas são controladas na necessidade, onde há necessidade há controle, eu morei no Nordeste 12 anos, já falamos sobre isso aqui, e no Nordeste você tem a indústria da seca, Já tentaram fazer coisas para acabar com isso. Eu lembro de uma vez que o Ratinho, aquele apresentador Ratinho popular do SBT, né, fez um negócio que ele ia abrir poços artesianos lá no Nordeste. Eu falei, puxa, que legal, alguém está tentando fazer alguma coisa. ele só tentou. Porque a indústria da seca botou ele para correr, porque há uma exploração da necessidade. E isso acontece como? Em várias situações... No analfabetismo, na pobreza, na carência, no medo, na doença Onde há necessidade, aparece sempre esse agente de controle No caso aqui, religião e política E no caso de hoje, não se engane eu mesmo Religião e política controlando as pessoas Pessoas emancipadas, elas não dependem dessas estruturas Pessoas emancipadas pelo Evangelho de Cristo, libertas, curadas, transformadas, elas são renovadas no seu entendimento da vida e caminham a vida sem o medo que essa pressão gera. A religião quer o controle, a igreja, que é essa comunidade onde as pessoas são transformadas pelo eh, anúncio do Evangelho e podem viver a cura, Deve ser, portanto, essa realidade que ultrapassa esse poder da religião, ou que entra no meio desse poder dominador da religião e apresenta o reino de Deus de verdade. Lucas estava então, queridos, demonstrando a diferença entre os valores do reino dos homens e os valores do reino de Deus. A igreja não pode se tornar um agente de opressão. Isso não pode acontecer. É por isso que nós não podemos comercializar esse místico que eu conversei agora há pouco com você. Isso é um abuso espiritual. De graça recebeis, de graça recebei, de graça dai. Esse é o movimento da igreja, que não acontece porque a religião quer ir na contramão disso. Controlar o místico. Manipular pessoas, controlar pessoas. E a verdade é que a utilização do místico como ferramenta de controle, insulta a Deus. Quão vil é, quão tenebroso é, quão nojento é, perdão da palavra, a gente negociar a graça divina. Quão triste isso é aos olhos de Deus, Eu me lembrei de um texto, quando Pedro escreve a igreja de Cristo espalhada pela Ásia Menor, lá em 2 Pedro 2, versículo 1 diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, em sua cobiça. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Esse é o tipo de situação que a gente encontra muito, tanto na forma como Israel lidou com tudo isso e também no Novo Testamento, essa rejeição divina àqueles que manipulam as pessoas, aprisionam as pessoas essa é uma realidade que acontece entre nós, e nós não podemos nos esquecer nunca disso, que a verdadeira religião, ou a religião apresentada por Jesus, o Evangelho de Cristo, liberta, Timóteo, perdão, Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Diante de tantas coisas, irmãos, o que é que eu quero pensar com você, é que esse jogo de controle e de poder, o jogo do controle e do poder, não cabe para a igreja, não cabe na vida da igreja. A exploração das necessidades, não corresponde ao que Jesus quer de seus discípulos, ele nos deu de graça e depois de fazer tudo que fez de graça deu de graça aos seus discípulos para que eles fossem e fizessem de graça libertando pessoas e emancipando pessoas trazendo uma nova realidade ao mundo que é a realidade do reino de Deus a gente então aprende que Lucas está dizendo assim Teófilo meu caro amigo, está surgindo uma nova comunidade de gente que é promotora do chalão de Deus, promotora do bem-estar. Essa comunidade traz a palavra do reino e nela está presente o próprio Espírito de Deus e nela acontece cura, libertação e transformação. Essa comunidade... Teófilo, não nasce de propostas políticas que dominam e aprisionam os homens, Teófilo, essa comunidade, ela não nasce de uma lei religiosa e moralista, Teófilo, essa comunidade é livre e ela é libertadora, ela é o caminho de Deus, Teófilo, para que os homens sejam emancipados e libertos no meio desse caos de aprisionamento, onde um explora o outro. O cerne da igreja é ser um ambiente de liberdade e ser um ambiente de libertação que aquele que é alcançado por essa libertação, se tornando livre, se torna um agente que vai em direção ao outro que está aprisionado, e apresenta em poder do Espírito Santo os valores do reino, e a libertação acontece, é uma multiplicação impressionante que acontece no reino de Deus, ela nasce de Cristo Teófilo, ela nasce de Deus, ela é independente e viva, aleluia. Irmãos, eu falei muita coisa, né eu sei, mas vamos lá. Vamos nos lembrar que no reino de Deus há poder para curar, libertar e transformar a nossa vida. Lembre-se disso, aí no teu sofrimento, na tua crise na tua dificuldade, no teu desafio pessoal, e lembre-se que muito mais do que curar você de uma enfermidade, muito mais do que te dar um emprego, e isso tudo a poder no reino de Deus, para que aconteça com cada um de nós, e é uma alegria quando isso acontece, isso faz parte de algo maior, de uma ação maior, onde nós somos libertos e por fim emancipados, para vivermos uma vida diferente nesse tempo de aprisionamento em que estamos, em que as pessoas são aprisionadas mentalmente, emocionalmente pelo pecado, é óbvio, a maior prisão é essa, Jesus nos chamou para realizar essa obra de emancipação e aleluia por isso, graças a Deus. E que a cada dia a gente vá permitindo que essa ação aconteça. Sejamos libertos mesmo, transformados mesmo. E que o Hamilton de hoje seja bem pior do que o Hamilton de amanhã. E que o Hamilton de amanhã seja pior do que o Hamilton do depois de amanhã, sabe? Essa coisa de ir nos aprofundando nesse movimento de libertação e de emancipação. Que quebra as cadeias que nos oprimem e que faz a gente se parecer mais e mais com Jesus Cristo. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Não ouvi teu amém, irmão. Amém. Muito bom. Amém. É isso aí. Nós vamos orar. Hoje eu vim aqui decidido a despertar a tua fé. No reino de Deus tem poder. Há poder, sim. Força sem igual, só no sangue de Jesus. Você lembra dessa? Cantava essa? É, eu cantava na Igreja Batista, no coral. A poder. E hoje eu quero que você encha o teu coração de fé. E busque ao Senhor junto comigo, e clame ao Senhor junto comigo. E apresente as tuas dificuldades, as tuas crises, lutas, problemas. E peça a Jesus, me alcança com esse poder, alcança a minha casa com esse poder. Alcança a minha família com esse poder. E faz uma obra além disso. Que é a obra de me tornar alguém livre. Para viver a vida com o Senhor nesses dias. Vamos ficar de pé irmãos. Ore comigo. Senhor Jesus. Senhor da nossa vida. Nessa manhã tão especial que o Senhor nos dá. Eu coloco diante do Senhor todas essas coisas que conversamos aqui, o Senhor sabe do esforço que a gente faz, Senhor, e não fazemos nada além da nossa obrigação também, mas o esforço que é feito para subirmos aqui domingo a domingo e entregarmos, Senhor, a comunidade, a Tua Palavra, ensinada, traduzida e compreendida, penso eu da melhor maneira possível Senhor, e eu te peço que aquilo que eu não sou capaz de fazer, e são tantas coisas Senhor, que o Senhor faça, aquilo que eu não me tornei claro aos meus irmãos, que o Senhor esclareça, que o Senhor desperte a vontade de cada um que está aqui, de cada um que faz parte da comunidade, de de um aprofundamento maior na palavra revelada, para nós entendermos o que o Senhor quer fazer de nós, e hoje entendemos que o Senhor tem poder, e quer usar esse poder em nós, e nós nos colocamos Senhor, para que esse poder nos alcance, curando enfermidades, libertando cativos, quebrando cadeias, transformando corações, operando uma obra realmente de emancipação, para que sejamos homens e mulheres livres, livres do controle dessa sociedade, livres do controle da religião, que oprime tanto, que abusa tanto, que explora tanto, que nos traz tanto medo e opressão, mas esse tempo em nome de Jesus, acaba hoje, com o nosso entendimento, com o esclarecimento da tua palavra, que somos aqueles que são alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, não por mérito nosso, mas porque o Senhor é Deus gracioso, generoso e bondoso, aquele que andou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Sabemos da tua ação bondosa e generosa e nos refugiamos em ti Senhor, liberta-nos liberta irmãos que ainda vivem aprisionados pelo medo da religião, liberta irmãos que vivem aprisionados... aprisionados nos seus pecados e deslizes e situações que não são resolvidas no coração... liberta irmãos de traumas emocionais Senhor, liberta meus irmãos do aprisionamento dos vícios... das coisas que nos distanciam de Ti Senhor, obras demoníacas que caiam por terra em nome de Jesus porque no teu reino há poder, poder para curar, poder para libertar, poder para manifestar a tua graça completa sobre nós e hoje nós nos prostramos, como todos aqueles que foram alcançados pela tua misericórdia, nós nos prostramos diante de ti e te pedimos Senhor, tem misericórdia de nós. Coloca o Teu poder libertador sobre nós. Tira, Senhor, essas prisões e cadeias nos emancipa, mas sempre com muita piedade, sempre com muita compaixão. Nós não queremos ser interesseiros, mas queremos agasalhar em nós os valores completos do Evangelho, para sermos mais parecidos contigo, Senhor. Se fomos alcançados pela Tua compaixão, se fomos alcançados pela compaixão do Senhor na vida de outros, agora reproduzimos isso nos compadecendo e indo em direção àquele que precisa, esse movimento de reprodução do teu caráter, do teu coração, que inunde a nossa comunidade Jesus que inunde o nosso coração, faz a gente amar, faz a gente ir em direção ao outro, levando essa graça que nos alcançou, foi assim com os discípulos, naquele dia o Senhor deu a eles essa autoridade, essa autoridade está sobre a igreja, Senhor. cheia de autoridade, mas cheia de piedade, mas cheia de amor, de conexão com o outro, vivendo esse ambiente pleno do reino de Deus obrigado Jesus, obrigado Obrigado, porque a Tua Palavra revelada nos esclarece e nos liberta. Manhã de libertação do Senhor para a vida de todos nós. Manhã de cura para todos nós. Manhã de transformação de caráter e valores para cada um de nós. Manhã de emancipação para a Tua igreja, para nós, comunidade. Senhor, obrigado. Muito obrigado. Dá-nos um domingo bom, Senhor. Guarda essa palavra no nosso coração e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.